0: Der Markus schreibt, er ist schon ein paar Mal aufgetaucht in den Videos und bedankt sich erstmal, ein hilfreiches Video wie immer, Wissen versus Denken, was hilft bei Angst. Und ich fand das so schön, wie er schrieb, seine Oma hat schon gesagt, wenn ich mir etwas nur lange genug einrede, dann habe ich es auch. Scheinbar hat sie damit auch recht gehabt. Ja, was steckt da dran? Zum einen stellt sich natürlich für mich so ein bisschen die Frage, was wollen wir eigentlich verändern in unserem Leben? Auch mit den Dingen, die wir hier in den Videos thematisieren. Klar, die meisten wollen Symptome weg haben, aber es geht ja nicht darum, Symptome wegzumachen. Wenn wir Negatives aus unserem Leben so ein Stück weit rauskriegen, was auch immer das für den Einzelnen bedeuten mag, wir kommen hin zu, ich sag mal Neutral Null, da sind wir ja eingeschränkt. Wenn mehr als Neutral Null, kriegen wir nicht hin, sind wir dann glücklich, in der Regel nicht. Was wir nicht machen wollen, ist quasi weg von schlecht hin zu neutralen Null. Was wir wollen, ist besser und besser und besser und besser, in Anführungszeichen. Und das ist für mich immer ein wichtiger Punkt. Wir wollen nicht nur, dass das Problem aufhört. Wahrscheinlich hat das Problem, das Problem, bei den meisten Menschen sowieso erst dadurch Einzug ins Leben gehalten, weil... Einfach was anderes fehlte. Also mal um diese Korrelationseffekte aufzuzeigen, jemand sagt, ja meine Vergangenheit drängt sich ständig in meine Gegenwart rein, die ist noch so unverarbeitet und so gewaltig. Kann sein. Bei den meisten Leuten wird nur eher das Gegenteil der Fall sein, die Vergangenheit ist gar nicht so kraftvoll, aber wir haben mit Gegenwart und vor allen Dingen einer gewünschten Form von Zukunft noch nicht ausreichend etwas, was wir dem Ganzen auch mal entgegenstellen können. Und was du ansprichst, Markus, sind natürlich auch self fulfilling prophecies. Das heißt, wenn ich mir nur lang genug etwas einrede, passiert es auch. Klar, es ist Beispiel individuell natürlich immer auch ein interessanter Hintergrund. Also, man kann jetzt nicht einfach sagen, ja, es ist halt immer so. Ich sage auch immer ganz gerne, wir Menschen bekommen immer so viel Geld, wie wir brauchen. Das heißt, wir sollten nicht Verändern, wie viel Geld wir bekommen, sondern wie viel Geld wir brauchen. An unseren Zielen, Wünschen und Bildern im Kopf festhalten. Dann kommt das Geld schon von ganz alleine, geht so ein bisschen in die Richtung Secret Runner Burn. Würde ich mich jetzt betriebswirtschaftlich darauf verlassen? Natürlich nicht. Kann man das jedem als quasi. Ja, Kalter hat einen coolen Jump hingelegt. Kann man das als Abstrahierungsformel auf alles übertragen? Selbstverständlich nicht halt etwas damit zu tun, dass man solche Aussagen, die ich tätige, ja auch durch Gehirnbenutzung für sich übertragen darf, sage ich jetzt mal ganz grob. sind die einen besser drin, die anderen noch nicht so. Und ich habe es in einem anderen Video schon mal gesagt, wir Menschen verhalten uns immer so, sodass unser Gegenüber sich so anfühlt, wie wir uns fühlen oder sich so fühlt, wie wir uns fühlen. Und deshalb, sage ich, so ein paar sind vielleicht noch nicht so ganz dahinter gekommen, dass man sein eigenes Leben nicht dadurch zum Positiven verändert, wenn man auf YouTube mehr und mehr präsente Therapeuten beschimpft. Und diese Self-Fulfilling Prophecy ist klar, unsere Energie folgt immer unserem Fokus. Der Motorradfahrer, der eine Kurve zu schnell fährt, der fährt halt geradeaus in die Leitplanke, weil er Angst hatte, nach links und rechts zu gucken. Beim Fahrradfahren, da ist irgendwas, guckst so nach hinten links, zack, reißt sich der Lenker um. Wenn ich nur lang genug darüber nachdenke, ist es auch so. Also ich persönlich finde das mit dem Secret und Universum, googelt das mal, wenn ihr das noch nicht kennt. Ich finde das nicht uninteressant, aber das wäre nicht das, worauf ich mich in meinem Leben verlassen möchte, sondern ich möchte mich auf nachvollziehbare, greifbare Faktoren einfach auch ein Stück weit verlassen können. Und das, was wir hier in dem Kommentar so ein bisschen mit drin haben, ist auch, ähm, schaut bei meinem Kanal nach dem Löwenbild. Bei mir heißt es Löwenbild, das Video dazu heißt, glaube ich, so kannst du mit deinem Verhalten dein Gefühl verändern, sinngemäß. Gehört gehörte zum Buch Selbstwertgefühl steigern. Ich werde euch das Video mit dem ähm, Löwenbild irgendwann auch nochmal kommentieren in einem eigenen Video, dann, dann erkläre ich das nochmal so ein bisschen genauer. Kernidee ist quasi die sogenannte James-Lange-Theorie von 1863, die sich die Frage gestellt haben, wie kann in unserem Nervensystem aufgrund einer sehr eigentlich binären Funktionsfähigkeit des äh, sympathischen Nervensystems diese breite Palette an Emotionen und Gefühlen entstehen. Das ist ein ganz interessantes Bild. Und der Amerikaner verwendet das quasi unter fake it until you make it. Ich spoilere mal kurz, je nachdem, wie wir uns verhalten, kommt es zu einem Gefühl. Also dieses, ja, die Kernidee, lieber Markus, die deine Oma da mitgeteilt hat, die lässt sich auf vielen unterschiedlichen Wegen für uns nochmal so ein bisschen anschaulicher gestalten und tatsächlich auch an gewissen Punkten in unserem Leben auch sehr aktiv einsetzen. Und was ich sehr spannend finde, und das wollte ich eigentlich mal so in diesem Kern dieses Videos mal mitgeben, Jetzt guckt ihr auf die Düne und ich gucke aufs Meer. Phänomenaler Blick, das ist mein absoluter Lieblingsblick mit der Perspektive auf Kitesurfer, Sturmflutwehr. Ja, der trainiert, glaube ich, seine Airtime gerade. Wir haben einen guten Wind zum Kiten. Wir hatten gerade Flut, das heißt, der kommt gerade wirklich auch ganz nah an den Strand ran. Ich bin ja selber mal eine Zeit lang gekitesurft. Macht schon Bock. Hab ich auch wieder Bock drauf. Schöne Sachen, die man im Leben machen kann. Ne? Und der Kern, wo ich mit euch nochmal hin wollte, ist natürlich die Frage, über was quatschen wir eigentlich? Also Man kann die Dinge, die ich mit euch thematisiere, schon so verstehen, dass wir ja letztlich alles im Leben damit verändern und erreichen können. Also wenn ich meine Gedanken nur lang genug verändert habe, kann ich ja letztlich alles... Punkt, Punkt, Punkt. Das sehe ich nicht ganz so. Es hat natürlich Grenzen. Ich kann lernen, Dinge schön zu finden, die ich vorher nicht so schön fand. Ich kann lernen, Dinge sinnvoll zu betrachten, die vorher noch nicht so viel Sinn für mich hatten. Man sagt aber auch gerne, du kannst natürlich auch Zimt auf den Hundehaufen streuen, bleibt ein Hundehaufen, so nach dem Motto. In Köln sagt man das anders und in München sind das Chihuahua-Köttel oder irgendwie so, keine Ahnung. Aber der Punkt ist der, natürlich können wir sagen, du kannst alles, alles irgendwie erreichen, aber... Ich sage ganz gerne auch den Leuten im direkten Gespräch. Es geht ja gar nicht darum, dass wir jetzt zu einem Extrem kommen, wo wir alles kontrollieren, alles in die Wege leiten, alles kreieren, alles irgendwo in Richtungen schieben wollen. Es geht darum, dass wir ein bisschen weg von dem alten, erlebten Extrem kommen. Das ist erstmal unser Punkt. Ein Stück weit Kontrolle zu haben, ein Stück weit verändern zu können. Verändern können wir quasi auch als Erfolg planbar gestalten, umsetzen, indem wir Exzellenz modellieren können. Wo sind die Kordel drin? Die liegt hier vorne hinter dir. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir wollen nicht das Extreme erreichen, wo wir alles kontrollieren. Da hat unser Gehirn was gegen. Unser Gehirn will immer automatisch denken und das dann im Hintergrund Sinn des Lebens, also dramatisch, negativ, misserfolgsorientiert. Aber wir wollen ein Stück weit da eingreifen können und unser dramatisches Denken gelegentlich auch mal kontrollieren können. Das heißt natürlich auch, also jemand, der mit einer ausgeprägten Symptomatik, der muss jetzt nicht sein Leben lang mitschreiben, der muss nicht jede Befürchtung aufschreiben, damit arbeiten, Affirmationen lernen, sich zehnmal einen Wecker am Tag stellen und so weiter. Also mir geht es ja auch gut, ohne dass ich das mache. Aber was ich euch durchaus mitgeben kann, ich arbeite zehn Stunden am Tag seit über zehn Jahren jetzt erfolgreich in diesen Modellen. Das heißt nicht, dass es bei mir alles automatisch funktioniert. Zehn Jahre erfolgreiche Arbeit als selbstständiger Freiberufler im Kontext der Katalogberufe als Heilpraktiker für Psychotherapie schützen mich nicht davor, nicht einmal am Tag diesen Gedanken zu haben, was wenn ich morgen pleite bin. Das wird nicht passieren, es wird doch nicht gehen. Aber trotzdem kommt der Befürchtungsgedanke hoch. Es geht darum, wie gehe ich damit um? Und ich will euch eine kurze Geschichte noch erzählen, weil es viele, ich sag mal, Neugierige da draußen gibt. Das ist ja indirekt. Und dann wird nochmal Drachen steigen gelassen. Ich kriege ja schon mal die Kommentare unter die Videos, ach, es hat nicht für ein richtiges Studium gereicht. Das sehe ich anders. Ich bin... Hochschulabsolvent der Business Economics mit Schwerpunkten unter anderem Banking und Finance und Arbeits- und Organisationspsychologie. Und ich habe mich damals als Heilpraktiker für selbstständig mit der ganzen medizinischen Erfahrung und einem wirklich fundierten Handwerksmanual der systemischen Therapie und Familientherapie, bin ich von Hause aus, schon mal selbstständig gemacht, um Erfahrung zu sammeln, um nachher als kassenzugelassener Psychotherapeut agieren zu können. Ich habe auch Psychologie studiert und war auf dem Weg zum kassenzugelassenen Psychotherapeut. Und ich habe angefangen, mich mit Kolleginnen und Kollegen zu unterhalten. Und ich habe durch die Arbeit in der Praxis mich mehr und mehr abgrenzen können, was ist eigentlich die Arbeit, die ich in dem Moment als selbstständiger Freiberufler mache und was wäre die Arbeit als kassenzugelassener Psychotherapeut. Und ich habe mich an einem gewissen Punkt mit der Frage konfrontiert, möchte ich weiterhin kassenzugelassener Psychotherapeut werden? Oder möchte ich gerne Menschen helfen, sich wohlzufühlen? Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Dinge. Und ich habe den Weg zum Kassenzugelassenen Psychotherapeuten mit einem ganz entschiedenen Prozess abgebrochen. Und habe für mich gesagt, da möchte ich nicht hin. Das möchte ich nicht für mich. Ich will Menschen auf diese Art und Weise nicht, letztlich nicht helfen, was ich bei ganz vielen so rausbekomme. Ich würde auch nie, tatsächlich niemals, nie, nie Kinder und Jugendlichen Psychotherapie machen, gerade Kindertherapeutische Praxis. Um Gottes Willen! Ist gut, dass das viele Fachkolleginnen und Kollegen da draußen machen, aber um Gottes Willen! Da kommt ein Kind rein. Ich habe oft genug Kinder ja auch da, arbeite auch im grunde genommen gerne mit denen. Aber du hast die Kinder da sitzen. Von den Eltern, die reinkommen und sagen: Hier fix my child, mach das mal wieder gerade. Und ich sag: Hey, würde ich gerne machen, wenn es nicht ihr Kind wäre. Du hast nachher als Kindertherapeut die Unfälle der Erwachsenen da sitzen. Das Ergebnis von nicht funktionierenden Beziehungsmustern, von kaputten Kommunikationsstrukturen... Habe ich keinen Bock drauf. Was ich euch sagen kann, ist... Wir können eine ganze Menge verändern in unserem Kopf, wir müssen dabei nicht alles verändern und wir werden auch, wenn wir ein Stück weit investieren, mit der Zeit eine gute Linie finden, wo wir mehr oder weniger im Blindflug, im Automatikmodus, die meisten Zeiten meines Tages auch gut rumkriegen werden. Na, Drachen steigen? Auf geht's zum Drachensteigen.